0: ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಒಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಂ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಶ್ರೀಮದ್ ಮುಂದಿನ ಜೀವರ ತಾರತಮ್ಯ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪುರುಷರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣ ದೋಷ ದೂರ ಅವನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ಇವತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದಲ್ಲ ಮುಂದೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದಾದ ಆ ಭಗವಂತನ ಪುರುಷರಲ್ಲಿನ ಆಭಾಸಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು ಮುಖ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಉಳ್ಳವರು ವಾಯುದೇವರು ಅವರಿಂದ ಗರುಡಶೇಷರುದ್ರರು ಅವರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕಾಮರು ಅವರಿಂದ ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಋಷಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ತಾರತಮ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮಳಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನೋಪೇತಳಾದಂಥವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತೀಯರು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌಪರ್ ನಿವಾರಣಿ ಪಾರ್ವತಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಶಚಿ ಮತ್ತು ರತಿ ಅವಳಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಋಷಿ ಪತ್ನಿಯ ದೇವತಾ ಪತ್ನಿಯರು ಋಷಿಪತ್ನಿಯರು ಅಂತ ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು ಏನು ಕ್ರಮಶತಾಂಶ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನವರಿಗಿಂತ ನೂರು ಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಗುಣಗಳು ಆ ಅಥವಾ ಈಗ ನೀವು ಇಂದ್ರಕಾಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಗಳು ಗರ್ಡಶೇಷರುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಗಳು ಆ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತೈತಿರೀಯ ಶ್ರುತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಹ್ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಾಪತೇಯರ ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆನಂದ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಆನಂದ ಅವರಿಗಾಗ್ತದೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಛಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಛಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತದೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯರ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾದಿಗಳಿವೆ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆನಂದಾದಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಆಯಿತು ರುದ್ರದೇವರಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆನಂದಾದಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ತೈತ್ರಿಯ ಶ್ರುತಿ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಾಭ್ಯಷ್ಟತೆ ಶತಗುಣೈರ್ ದಶತೋವರಿಷ್ಠ ಪಂಚೋತ್ತರೈರ್ ಅಪಿ ಯಥಾ ಕ್ರಮಶ ಶತಗುಣೈಹಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ನೂರು ಗುಣ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ದಶಗುಣೈಹಿ ಹತ್ತು ಗುಣ ಪಂಚೋತ್ತರೈಹಿ ಹದಿನೈದು ಗುಣ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಐದು ಗುಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಕ್ರಮಶಃ ಅವರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಇದು ಶ್ರುತಿಸ್ಥ ಇದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಇದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ವೇದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲೇ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೂರು ಒಂದು ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಶಬ್ದೋ ಬಹುತ್ವವಚನಃ ಶತಮಿತ್ಯತ ಶೃತ್ಯಂತರೇಶು ಬಹುದೋಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಶತ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ ನೂರು ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೂರು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯತಾರೆ ಬಹಳ ಅಂತನ್ನು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರಿ ಊರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನೂರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೀ ನೂರಾರು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನೂರು ಅಂತ ಅರ್ಥನ ನಮ್ಮ ಊರಿನೊಳಗೇನೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇರಬಹುದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಖ್ಯೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರ್ರಿ ಮಠಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ ಆವಾಗ ಏನರ್ಥ ಅದ್ರದ್ದು ನೂರಾರು ಜನ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸಹ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅದು ಬಹಳ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀವ್ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತನ್ನುವುದು ಏನು ಬಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೂರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವೇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಶಬ್ದೋ ಬಹುತ್ವ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಬಂತು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನೂರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತು ವಿರುದ್ಧತಾನ ನ ಬಹುದೋಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧತ ಬಹಳ ಕಡೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿರುದ್ಧವಾಯಿತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರೆ ಶಿವರಾಚಾರಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಿಜವಾಗಿ ಹತ್ತು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹತ್ತು ನೂರು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆ ತಾರತಮ್ಯದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಮುಂದಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಮಧ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲವಾದಂಥ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನದು ತೇಷಾಂ ಸ್ವರೂಪ ಮಿದಮೇವ ತರೂಪಮಿದಮೇವ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಒನ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ಏನರ್ಥ ಹೇಳಿದರು ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪದೊಳಗೇನೆ ರುದ್ರದೇವರ್ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದು ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಯಾಕಂತಾರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಯಾವಾಗಂತಾರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಯಾವುದಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂತಾರೆ ಜೀವನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಗೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮತಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ತಾರತಮ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳೂ ಕೂಡ ಐಕ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಕೆಲವು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೇಗಿವೆ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಉಪಾಧಿತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತಾಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದವರು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿದ್ದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಥೋ ಅಥ ಮುಕ್ತ ಅಪಿ ಏವಮೇವ ಸತತೋಚ್ಚ ವಿನೀಚ ರೂಪಾಹ ಇದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಮಾತು ಏನು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತನ್ನೋದಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಹಾಲು ಅದು ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಳಿ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಬಿಳಿನೇ ಉಳಿತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೂ ಆ ತಾರತಮ್ಯ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಜೀವ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತಾನೇ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶ ಒಪ್ತೀರ ಜೀವ ಅವನೇನೊಂದು ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಲೇ ತಾನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲೋ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ದೇಹ ಬೇಕು ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸರಿ ದೇಹವನ್ನ ಪಡೆದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ ಆ ದೇಹವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನಾ ಜೀವ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಭಂಗವಾಗ್ತದೆ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹ ಭಂಗವಾಗ್ತದ ಯಾವುದಾದರೂ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಂಗದ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆಯಾ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವರೂಪ ಭಂಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೇ ಇರ್ತದೆ ಅನಾದಿ ಇದ್ದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಜೀವನದು ಮೋಕ್ಷದೊಳಗೂ ಇರ್ತದೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಸ್ವರೂಪವೇ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಾದರೆ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ತಾರತಮ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅದೇ ತಾರತಮ್ಯನೇ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಮೂಲವಾದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಸತತ ಉಚ್ಚವಿನೀಚ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಅದ್ಲು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ ಸಾಧರ್ಮ್ಯಮತಾಹ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಾಧರ್ಮ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ನನ್ನಂತೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನನ್ನಂತೆ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನದನ್ನ ಏನು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಶ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ನನಗೆ ಅವರು ಸಮಾನರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶರೀರವುಳ್ಳವರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ ಅಂತ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಜೀವನೇ ಒಂದಾಗಿ ಅಂತಿಲ್ಲ ಜೀವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರ್ಯಾಡಿಕಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ಅವರ ಸ್ವರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯೋಪೇತವಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಸ್ವರೂಪ ನಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಅದೇ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿರ್ತಾರೆ ಶಬ್ದ ಶತಮ್ ದಶಸಹಸ್ರಂ ಈ ಶತ ಹತ್ತು ನೂರು ಸಾವಿರ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನಿವೆಯಲ್ಲ ತಸ್ಮಾನ್ ನಹೀನ ವಚನೋ ಅಥ ತಥೋ ಅಗ್ರರೂಪ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪುರಾಣಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳಿದೇವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಆ ಮತ್ತೆ ಶತ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಥದಲ್ಲ ಬಹಳ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಮಗಿಂತಲೂ ಅನಂತಪಟ್ಟು ದೇವತೆಗಳು ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲವಾಗಿ ಆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯ ಸುದೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪ ಅನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಮ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಅನಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ತಪಸ್ಸು ಅವರು ಮಾಡುವ ಜಪ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಬಹಳ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಇದ್ದ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಿತ್ಯ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳೋದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೂಲರಾಮದೇವರ ಪೂಜಾ ವೈಭವ ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಆ ದಾನ ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮತೋಲದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮಗಳು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸನ್ಯಾಸದ ಧರ್ಮಗಳು ಆ ಸನ್ಯಾಸದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜಪತಪಾನುಷ್ಠಾನಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಾಯ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾವ ಜನ್ಮ ವ್ಯತ್ತಿದರೂ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನಂತೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನೇ ಅಲ್ರಿ ಆ ಸಾಧನ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ರೂ ಅಂತೆ ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತೆ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ಸಾಧನೆ ಅಂತೂ ಅವರನ್ನ ಸಾಧುಗಳು ಸಂತರು ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಣ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ದೇವತಾಂಶರೇ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಿಜ ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರು ಅಂತ ಹಿಡಿಯೋಣ ಇವರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತವರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಸತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ಶ್ರೀಪಾದನವರು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ರಾಯರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಾಯರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಯಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ರಾಯರ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಡದೇನೆ ನೆನೆದಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ವೈರಾಗ್ಯ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು ಬೇಡ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಎರಗೋಳಿನ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಅವರು ಕುಳಿತು ಬರೆದಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಗ್ರಂಥ ರತ್ನಗಳು ಆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸಲ ಒಂದು ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಸಂಸಿದ್ಧ ಸಪ್ತ ಕೋಟಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಣ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳು ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಎಂಟಲ್ಲ ಏಳು ಕೋಟಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಗಳ ನಿತ್ಯದ ಜಪ ಅದರ ಸಿದ್ಧಿ ಒಂದು ಕೇವಲ ಜಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುದು ಸಮಧ್ವ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ ಹದಿನಾರು ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಎಂಥ ಆ ಲೀಲೆಗಳಿವೆ ಏನವರ ಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಏನವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಔಷಧಿ ಸೂಕ್ತವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಿಂದಲೇನೆ ಬೀಜ ಮೊಳಕೆಯೊಡೋದು ಗಿಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಈ ಸಾಧನ ಯಾವ ಸಾಧನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೀಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ನೋರಿದ್ದೀರೇನು ನಾವು ರಾಯರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ರಾಯರನ್ನು ಬಿಡ್ರಿ ನಾವೀಗ ನೋಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಷ್ಟು ಸಾಧನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಾ ಇಲ್ಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ರಶ್ಟಲ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಿಂತಿರ್ತದದು ಅಂತಹ ಅಪಾರವಾದ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಾವ ಫಲವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೋ ನಮಗೂ ಅದೇ ಫಲವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಮಾಡುವ ನ್ಯಾಯವೋ ಅನ್ಯಾಯವೋ ಒಂದು ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಇಟ್ಟ ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂತೀರೋ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದು ಅಂತಂತೀರೋ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡೋದು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಲ್ಲ ಅವರವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಫಲವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸಲ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಅವರವರ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಅವರ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಫಲ ಇದು ಸಮಾನತೆ ಭಗವಂತ ನೀಡುವ ಸಮಾನತೆ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಾಗ ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲಕರು ಇದ್ದಾರೆ ವೃದ್ಧರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಡಿಸುವಂತ ಯಜಮಾನ ಬಂದು ಆ ಬಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವನು ಎರಡು ಸೌಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬಾಲಕ ಉಣಬೇಕು ಎರಡು ಸೌಟ್ ಅನ್ನವನ್ನು ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರು ಹೇಗ ಉಣಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಶುಗರ್ ಇರ್ತದೆ ಇಷ್ಟೇ ಅನ್ನ ಹಾಕು ಎಂತಾರವರು ತರುಣನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಾಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧರು ಎಷ್ಟೇ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತರುಣಿಗೂ ಪಾಪ ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕು ಅವನ ಹಸಿವೆ ಗತಿ ಏನು ಅಂದಮೇಲೆ ಸಮಾನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಯಜಮಾನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಪ್ಪ ನೋಡು ಯಾರು ಕೂತಾರು ನೋಡು ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕರು ಕೂತಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕು ತರುಣ ಒಳ್ಳೆ ಭೋಕ್ತಾ ಪುರುಷ ಕೂತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಹಾಕಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ವೃದ್ಧರು ಕೂತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಬಹಳ ಉಸಾಬರಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಇದೇ ತಾನೇ ಸಮಾನತೆಗೆ ಅರ್ಥ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇಂತಹ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಫಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹೇಗೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತನಾಗ್ತಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅಜಗಜಂತರ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಫಲವಾದ ಮೋಕ್ಷದೊಳಗೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಭಗವಂತ ಇಡುವುದು ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಆ ದೇವರೆಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಾಗುವ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಡ್ತಾನೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸಂಸಾರಿಗಳಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮಂಗೆ ಅವರು ಸಂಸಾರಿಗಳೇ ನಮ್ಮಂಗೆ ಅವರು ಸಂಸಾರಿಗಳೇ ಆದರೂ ಅವರು ಮಾಡುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸುಖಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಸುಖಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸತತೋಚ್ಚವಿನೀಚ ರೂಪ ಶ್ರೀಮರಾಜ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು उच्च ನೀಚ ರೂಪವನ್ನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಾಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರ್ಮನಂಟ್ ಆದ ದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಮದು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದ್ವೈತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಇರ್ತೇವೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಂದಾಗ್ತೇವೆ ಹೀಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಇರ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮತ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮತಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ನಾಮರೂಪೇ ವಿಹಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಒಂದು ಮತ ವೇದದ ಮಾತನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ನೀನು ನೀನಾಗಿ ಇರ್ತೀಯ ಅವನು ಅವನಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಹಿ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಶ್ರೀಮಧಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನರಾಗಿ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸುಖವನ್ನೇ ಅವರು ಪಡೀತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಇವಂ ನರೋತ್ತಮ ಪರಸ್ತು ವಿಮುಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯ ಇದು ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನರೋತ್ತಮರು ಮನುಷ್ಯೋತ್ತಮರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ತಾರತಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅನ್ಯೇಚ ಸರಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರ್ದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮುಂದೆ ಅನ್ಯೇಚ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಾಹ ರಾಜಸರೇನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇನೆ ತಿರುಗತ ತಿರುಗತ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಸುರಾಸ್ತಮೋಂಗಾಹ ಅಸುರರಿದ್ದವರು ಅವರು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಸುರರು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಏವಂ ಸದೈವ ನಿಯಮ ಈ ನಿಯಮ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತದ್ರಿ ಇದು ಎಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷಕರು ಮೋಕ್ಷಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂದಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಸರರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಏವಂ ಸದೈವ ನಿಯಮ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಯಮ ಕ್ವಚಿತ ಅನ್ಯಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂದೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಅಂದನ್ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದವ್ರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರು ಅಂಧನ್ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಈ ವರ್ಷೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ರಿ ಏನೋ ಕೊರೋನಾ ಆತು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದ್ವಿ ಇಂಥವು ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಖಚಿತನ್ಯಥಾನ ಏನು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಫಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಗಬಿಡುತ್ತದೆ ಯಾರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗ ಉಳಿಬೇಕು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿತಾರೆ ಯಾರು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಋತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಾಧನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡೇನೆ ನಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸಾಧನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸಾಧನ ಪರಿಪೂರ್ತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇವೆ ಮುಂದವಶ್ಯವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಲ್ಲು ಬಂದಿತು ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು ಅದನ್ನು ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಹೋದಂತೆ ನಮಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೇ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಐದ್ನೂರು ಜನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಐದ್ನೂರು ಜನ ಮೋಕ್ಷಕ್ ಹೋದ್ರು ಇನ್ನು ಐದ್ನೂರು ಜನ ಉಳಿದ್ರು ಆ ಆ ಐದ್ನೂರು ಜನರೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ತಮಸ್ಸಿ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹಿಡೀರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡ್ ಜನ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ದಿನ ಸಾಧನ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ ಜನ ಹೋದ್ರು ಮತ್ ನೂರು ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ ಜನ ಹೋದ್ರು ಐವತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಐವತ್ತು ಜನ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಏನ್ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಖಾಲಿಯಾದರು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದೇ ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಸೋಸ್ತ ಸೋಸ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾನು ಭಗವಂತ ಕೊನೆಗೊಂಬಲ್ರೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದವ್ರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಅನಂತ ತಮಸ್ಸೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನಂತ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಉಳಿಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು ಉಳಿಲಿ ಇಲ್ಲೇ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರು ಆದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನ್ನಂತ ತಮಸೆಗೆ ಹೋಗೋರ್ ಅನಂತ ತಮಸ್ಸೆಗೆ ಇದಂತೂ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಇದಂತೂ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಸೋಸ್ತ ಸೋಸ್ತ ಹೋದಂತೆ ಮುಗಿತಾರಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತತ್ಪರಿಣಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಇದು ಏನು ಪೂರ್ತಿಶ್ಚ ನೈವ ನಿಯಮಾಗ್ಭವಿತ ಎಂದೂ ಇದು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ರಿ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಸೋಸ್ತ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಅನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ನಿಲ್ ಅದು ಯಸ್ಮಾತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಸಮಾಪ್ತಿಮಿ ಅಂತಿನ ಜೀವ ಸಂಘ ಇಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಮಾಪ್ತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನಂತ್ಯಮೇವ ಗಣಶೋಸ್ತಿ ಯಥಿ ತೇಷ್ ಇತ್ತಂ ತತ ಸಕಲ ಕಾಲ ಗತಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ನಾವೇನೀ ಒಂದು ಗಣದೊಳಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಬಂದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದೀವಿ ಸರಿನಾ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಈ ಸಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಇವರೇ ಸೋಸಿ 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 ಮುಗಿಯಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತೇಳಿರಿ ಆಗ್ಲಿರಿ ಕೋಟಿ ಆದ ಮ್ಯಾಲಾದ್ರೂ ಮುಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಸೋಸಿ ಮುಗಿದು ಕೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖಾಲಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಗುಂಪು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅನಂತ ಇಲ್ಲ ಅನಂತದ ಒಂದು ಗುಂಪಿದೆ ಹಾಗೆ ಅನಂತ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅನಂತ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಪು ಒಮ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೋಟಿ ಆ ವರ್ಷಗಳು ಕೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಗಣ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮುಗಿಯದಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಗತವಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಳಯಗಳ ಚಕ್ರ ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏವಂ ಆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅಂಗುಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಪಿ ಹೆನಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರದ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನಾನು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾನಂತೆ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಷ್ಟು ಜಾಗ ಭಗವಂತನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇರಬಹುದು ಅವನ ವಿರಾಡ್ ರೂಪ ಅನಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮುಗಿಯುವ ಹೆಸರನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಗಣ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಸಿ ಮುಗಿಸೋ ಎಷ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಗಣ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವರ್ಷ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಹುದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಳಯ ಇದು ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಮಾಡುವುದು ತನ್ನ ಲೀಲೆಯಿಂದ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದರಿಂದ ಅವರದ್ದೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಕರುಣಾಶಾಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಅನಂತ ಗಣದೊಳಗಿನ ಒಂದು ಗಣ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗಣದೊಳಗು ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಮಿಶ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸಾತ್ವಿಕರು ಕೆಲವು ತಾಮಸರು ಕೆಲವರು ರಾಜಸರು ಅಂತ ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆ ಹಾಕಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ಬರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಾವು ಬಂದಿವಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ್ರೂ ಆಗೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಗವಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ ಅವಾಗ ಬಂದವರು ನಾವು ಆವಾಗ ಬಂದದ್ದು ಹಾಗೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಐವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನ ಮುಗಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕಲ್ಪಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು ನಾವು ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯ ಎಂತದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನಂತೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಾರದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಂಘ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣಾ ತೋರಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಮಾಧ್ವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರಂತಹ ನಮ್ಮ ಕುಲಗುರುಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಧನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಳಗೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಸಂಘದೊಳಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಇನ್ಯಾವಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಇನ್ಯಾವಾಗ ಸಾಧನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ತಂದದ್ದು ಎಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕರುಣೆ ಅನ್ನುವುದು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತ ಮಾಡುವ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕರುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಕರುಣೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನಂತ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಳು ನಾನು ಜೀವ ಜಂತು ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಬೇಕು ಭಗವಂತ ತಂದು ನನಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿವಿ ಒಂದು ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಂತವಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಗಣ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಗಣ ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರೊಳಗು ಎಂಥೆಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಈಗೋ ಇರ್ತದೆ ಏನ್ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣ ತೋರಬೇಕು ನಾವೊಬ್ಬರೇ ನಾವನಿಗಿರು ಎನ್ನಂಥ ಭಕ್ತರು ಅನಂತ ನಿನಗಿಹರು ಅಂದದ್ದು ಈ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ದಾಸರಂದದ್ದು ಎನ್ನಂಥ ಭಕ್ತರು ಅನಂತ ನಿನಗಿಹರು ಅನಂತ ಅನಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಬೇಕು ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ನಾ ನನ್ನಂಥ ಭಕ್ತರು ಅನಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ ನಿನ್ನಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ನನಗಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಭಿನ್ನೈಪೆಯನ್ನ ಸಲು ಹೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ಏನೋ ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾಧನಾ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ನನಗೊಂದು ಮನೆ ನನಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಷಾರಾಮ ಬಂಗ್ಲ ನನಗೊಂದು ಕಾರು ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇವಕರು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹೋಗಲಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ ನನಗೆ ದೇವರು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ನೀರು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಗಾಳಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಏ ನನಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಯನ್ರೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ನೀನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾದ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಕಾಶದ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿನಗ ಮಾಡ್ಯನೋ ಇಲ್ಲೋ ದೇವರು ನನಗ್ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದೇನೆ ನೀ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದೀನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀಯ ನ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಕಾಶ ಇದೆ ಬೇಡ ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಒಂದ್ ಊರಿನಿಂದ ಒಂದ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಪ್ಲೇನ್ ನೊಳಗ್ ಕೂತ್ ಒಂದ್ ದೇಶದಿಂದ ಒಂದ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಕಾಶದ ಸೃಷ್ಟಿ ನೆನಪುಲಾಗಿ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ ದೇವರು ಎಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಯಾವ್ದಾವುದೋ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿತೀರಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಯ ನೀರು ನಮಗಾಗಿ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಏ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ರಿ ನನಗೊಬ್ನಿಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ಥಕ ತಾನೇ ನನಗಾಗಿಯೇ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯ ತಾನೇ ಅದು ಇಂತಹ ಘೋರವಾದಂತಹ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಧರ್ಮ ಬರ್ತಾ ಧರ್ಮ ಸಿಗತಾ ಇದೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶಕರು ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಹೌದು ಅಲ್ಲೋ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ತರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಅರಿಯಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾಕೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಂತವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರಿಯೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಹರಯೇ ನಮಃ